0: En onda Cero, punto es Cuatro cuartos. David K
1: Guste o no, el club cambia su forma de proceder. A partir de ahora, se hará a la manera de las.
2: ¡Estáis andando! ¡Jugamos un cuatro! Que hasta mi vieja podía venir más
0: Estás siendo un irresponsable. Este equipo significa mucho para la ciudad. En este pueblo no gustan los cambios, así que se nos ocurrió reunirnos esta noche y explicarte cómo se hacen las cosas aquí. ¿Eh?
3: ¡Una puta jugada!
0: Esperamos que sea usted una buena persona y que sea un ejemplo
3: en
4: todos los aspectos para nuestros chicos.
5: ¡Una jugada la que quieras! L, Buenos abajo! ¡Tres! ¡La que quieras! ¡Una puta zona.
4: Dígame, ¿prefiere usted la defensa de zona o individual?
5: ¿Contra una zona? ¿Esto? ¿Este pase? ¿Este pase? Escucha,
0: me dejemos de hablar de defensas ahora. ¡Calma! Los cambios son necesarios, pero hay que aceptarlos. ¿Es el
5: mismo Con valor. ¡Todo el mundo
4: hace la guerra por su cuenta! Es tu único puto problema. No ayudes a nadie. ¿Vale? Para ¿Sí? tiempo muerto, para hacer el tiempo muerto. No para esperar a que te relajes. Sí, Con lo cual, si a Trey le pillan en esto, es su puta culpa.
0: Para mí el éxito no se trata de ganar o
4: perder. ¡Vamos! En diógenes! ¡Vamos!
0: Sino de que esos chicos den lo mejor de ellos dentro y fuera del campo. No jugáis ni un minuto más. Ha sido un placer charlar con ustedes. Escuchamos ¿Vale? al
6: coach Martínez. ¿Vale? Fernando, aquí. ¿Empezamos? Sí, sí, claro, claro. ¡Allá
7: voy!
0: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camps.
8: Bienvenidos al cuarto capítulo de Cuatro Cuartos con Sergio García de Peiro y David Ojitos Fernández dando las últimas indicaciones. Ya está el balón al aire porque vamos a hablar con, pues yo lo digo y lo decimos más aquí en Cuatro Cuartos, el que nos parece el mejor entrenador a día de hoy aquí en nuestro baloncesto. 888 partidos en la ACB. Empezó como primer entrenador en 1990 sustituyendo a Ger Brown en el Juventud de Badalona, claro. Don Pedro Martínez, ¿cómo está?
2: Hola, ¿qué tal?
8: ¿Qué tal? Ya has visto nuestro inicio, que es mm -hmm. micrófono indiscreto en los tiempos muertos.
2: Sí, sí, sí. Ahora se ha, se ha puesto de moda eh, esto, el... el el subrayar, bueno, primero el grabar, ¿no? El grabar los tiempos muertos y, y, y el buscar, pues, pues, bueno, pues la palabra malsonante, la bronca. Bueno, yo no, no me gusta demasiado porque creo que, que da una imagen del, del colectivo de entrenador. Eh, yo Quiero pensar que no acorde, que creo firmemente que no acorde a. a a la realidad porque no siempre eh, es así, diría que eso es la excepción, pero es la excepción que gusta, la excepción que vende, y, y bueno, pues parece que siempre estamos echando la bronca, siempre estamos pues rompiendo una pizarra, o siempre estamos buscando <risa> eh, la reacción eh, pues un poco de, de la testiculina, digamos, ¿no? Uh -huh. que, que es lo que, lo que, lo que normalmente se subraya. Y en cambio, pues cuando hay un entrenador pues que que simplemente está hablando o hablando de un aspecto técnico, de un aspecto táctico o digamos sin sin decir una palabra más alta que otra, que a lo mejor eso pues tiene un gran impacto en el partido o en sus jugadores, pues eso no no se le da no se le da mucho valor. Pero bueno, te entiendo que que estas cosas ¿no? que, que se sacan en un tuit eh, 30 segundos o 40 segundos, pues pues es más fácil eso que, que no pues, pues subrayar pues un trabajo más de dirección de grupo o de, de, de psicología, un poquito pues no tan de, de la testiculina, digamos. ¿no? Pero, o sea, que nos adaptamos los entrenadores, lo aceptamos como que es lo que
8: hay. Lo que yo no sé si has llegado a analizar, si el hecho de que esté el micrófono grabando y que sepáis que está. ¿Os hace cambiar vuestra forma de actuar o actuáis igual?
2: Yo creo que sí que condiciona. Yo creo que sí, sí que condiciona en, en, en varias direcciones. En una, porque bueno sabes que lo que estás diciendo lo van a oír los rivales. No 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 digo en el, en el momento puntual que te oiga el, el, tu, el entrenador rival y que, y que se adapte, que eso a lo mejor alguno lo ha intentado, pero realmente es francamente difícil ¿no? que reaccionar tan rápido y estar escuchando lo que se dice, pero sí que estás dando una información que sabes que la van a utilizar otros entrenadores eh, en el futuro, pues, pues para, para saber qué estás diciendo o, o lo que, o cómo te comportas en esas situaciones que jugar vas a jugar. Y todo esto, pues evidentemente, pues, es, se está publicitando una forma de jugar o una forma de, de defender. Uh -huh. que, que sabes que, que bueno pues que, que los rivales la van a ver y luego pues también bueno pues pues hay entrenadores que, que eso les, les les maniata un poco que, que no o sea no 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 quieren eh, dar una imagen pues a lo mejor que en ese momento pues bueno, no sé, por ejemplo pues un entrenador que decide pues no no decir nada, ¿no? Pues sí. Será mejor no decir nada que no que me oigan decir lo que lo que estoy pensando, digamos, ¿no? Pues eso es una manera de, de, de que te condiciones o, o, o lo contrario, ¿no? Lo contrario, pues que algún entrenador diga, bueno, ahora voy a pegar aquí un clinic que se va a quedar todo el mundo impactado de, de lo que voy a decir, ¿no? Y lo digo porque sé que está a la cámara. Entonces, pues yo creo que, que sí que condiciona más o menos a unos más y a otros menos, pero evidentemente, pues sí que, sí que es algo que influye.
8: Luego lo vamos a analizar con nuestro psicólogo de cabecera, José Manuel Beirán. Eh, uh -huh. Precisamente decía lo de no voy a decir nada y justo eh, hemos visto dos imágenes que dicen mucho y algunos lo interpretan para mal, por el desconocimiento probablemente, que es Sara Jessica vicius en el tiempo muerto que solicita y que se aleja del tiempo muerto y luego explica que no sabía ya qué decirle a los jugadores porque se hacía todo lo contrario, y Ataman, cuando iba 22 abajo de su equipo, el Efes, frente al Vasconia, y que cambia al quinteto y directamente se sienta y no dice nada. Bueno,
2: cada entrenador pues tiene su forma de, de dirigir un grupo y, y su forma de, de hacer que... Que, que su grupo, que su equipo reaccione y eso eh, influye mucho, pues, cómo los conozcas, ¿no? O sea, mm. Que sea qué carácter sabes que tienen tus jugadores. y Entonces, pues, cada entrenador utiliza lo que lo que cree más conveniente y, y, y es muy difícil criticarlo y es muy difícil opinar si, por, por qué lo ha hecho y tal, ¿no? O sea, te digo yo, desde luego no no los critico. Cada uno que haga con claro. su equipo lo que lo que quiera o lo que crea más conveniente. Mm, eh, sí que te diré que yo, no, eso no me gusta, o sea, yo no lo hago, yo no lo hago porque yo creo que, por, te doy un motivo, digamos, te podría dar varios, pero te doy uno, cuando van mal dadas, eh, yo quiero estar ahí.
8: Ajá.
2: Yo quiero, eh, entre comillas, estar con, con el equipo, porque también, o sea... Eh, bueno, porque creo que es mi obligación, ¿no? Creo que mi, mi obligación como, como entrenador, eh, eh, a las maldadas, pues, pues estar ahí, ¿no? Pero bueno, ya te digo, esto es cada uno, hace lo que, lo que cree conveniente y yo, pues, obviamente respeto las, las, la forma de actuar de, de los compañeros, ya te digo, yo personalmente no, no, no lo hago.
8: Eh, hablábamos en el anterior capítulo con Santi Abad y con Beirán de la depresión y nos comentaba uh -huh. Santi la dificultad que había encontrado como deportista profesional para uno decir lo que le pasaba al entrenador y a los compañeros y dos mostrar eh, debilidad
2: sí bueno no, cada uno, hay mil casos es muy difícil generalizar y, y evidentemente bueno, pues las relaciones humanas son complejas y, y hay personas pues que tienen unas tendencias otros que pues, bueno que tienen que ver pues con su educación tienen que ver un poquito con su con su, con su genética, ¿no? Y bueno, pues, pues de, como entrenador un objetivo tiene que ser intentar ayudar a todo el mundo. Uh -huh. Y si ves que algún jugador o alguna persona pues está teniendo una dificultad extra o una dificultad mayor, pues evidentemente pues, te tienes que volcar más, ¿no? Lo difícil es verlo. Lo difícil es verlo, porque muchas veces, pues un poquito por la dinámica de la competición, pues como entrenador o incluso como compañero, pues no te das cuenta de lo que está pasando. ¿no? Y entonces ahí, y, y no te das cuenta, porque no estás prestando la suficiente atención a determinadas señales que están ahí. Uh -huh. y, y cuando eso pasa, pues pues, pues bueno pues, eh, tiene una cierta gravedad porque porque bueno pues porque no estás consiguiendo el máximo rendimiento. Cuando una persona tiene problemas, seguro que, que va a rendir por debajo de lo esperado. Y, y eso, pues las personas que tenemos una cierta responsabilidad en la condición del grupo, pues evidentemente tenemos que intentar incidir en, en, en una línea positiva.
8: Has trabajado muchos años con Javi Beirán.
2: Sí, sí, sí. sí,
8: ¿Qué sí. opinión tienes de Javi?
2: Magnífica, magnífica. Es un, vamos, sí, creo que hablo con un cierto conocimiento de causa, porque lo he entrenado bastantes temporadas y de hecho creo que debutó conmigo en Estudiantes, sí. pero entonces era muy jovencito. Pero luego lo he entrenado bastantes temporadas en Gran Canaria y bueno, un chico absolutamente comprometido, eh, buen profesional, buen compañero disciplinado no puedo decir nada nada malo de él, todo lo contrario y me, me apena la, la situación en la que está porque, bueno, pues desde la distancia y sin entrar en, en, en la dinámica de, de un equipo rival, sí que me sorprende porque no no, no es la imagen no, yo tengo una imagen muy buena de
8: él ¿Te sorprende lo que está pasando allí en Gran Canaria? ¿Tú que has llevado al Granca o has sido parte importante en su crecimiento exponencial en los últimos años?
2: Bueno, eh, digamos que desde, desde la distancia y desde fuera, juzgar... Eh, es muy difícil. Y dar una opinión sin, sin el conocimiento no, no, no me veo capacitado para, para hacerlo, digamos. no yo mmm, Bueno, pues eh, está claro que, que a nivel de resultados están por debajo de lo que, de lo que se podría esperar, pero bueno, pues, todavía queda muchísima temporada y, y calidad tienen. Ya te digo, no no me atrevo ni, ni, ni a, a opinar ni de, de, de por qué están en esa situación o me falta muchísima información. Otra cosa es que me preguntes por un jugador en particular que yo he entrenado, que no entro en lo que pueda estar sucediendo, pero sí que puedo opinar de cómo me fue a mí con él. Entonces es lo que he hecho. Javier Irán, solo puedo hablar cosas buenas de él y me parece un muy buen jugador. La dinámica actual, pues ahí, pues por supuesto, máximo respeto por, por primero por el entrenador, que, por el compañero que, que entrena en ese club, que es seguro que está sufriendo muchísimo en el día a día y evidentemente también máximo respeto por un club al que, en el que he estado y al que quiero y que espero que las cosas le vayan lo mejor posible
8: o Hablando con Joe Llorente me decía Pedro Martínez es el entrenador que uno ve que adora el baloncesto porque es capaz de entrenar al Valencia Básquet ganar el título de Liga ¿Y no le duelen prendas en ir a Manresa, salvar al equipo y seguir en Manresa, incluso renunciando a entrenar a grandes equipos?
2: Bueno, eso de renunciar a entrenar a grandes equipos, <risa> <risa> habría que, que matizarlo. ¿no? Sé, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, lo que sí que es verdad es que me gusta entrenar y evidentemente pues pues bueno entrenas pues donde donde realmente tienen interés y esto pues Manresa para mí es un club que me siento muy a gusto que es un club histórico que está bueno que les valoro su profesionalidad evidentemente somos un club que tenemos unas eh, limitaciones económicas muy grandes lo cual pues nos hace pues que nuestros objetivos sean más modestos, pero al final es eh, deporte profesional, pertenecemos a una liga muy competitiva y absolutamente profesional como es la Liga CD, y, y tenemos unos objetivos por los que luchamos en el día a día por conseguir, y esto para mí es muy motivante. Eh, si me gustaría entrenar a equipos que están en la lucha por los títulos, obviamente sí, pero la, la realidad es que eh, el club que me ofrece un contrato y además con, con bastante interés porque lo firme es el Manresa y yo estoy encantado y orgullosísimo de, de formar parte de
8: este club. ¿Se te ligó o por lo menos se dijo que el Barcelona te había llamado a la puerta? No sé, no, si, no, no. no
2: sé si es, no es verdad, verdad aquello o... no, 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 no es verdad, no es verdad, eh, te digo, pero bueno, no, a mí no me gusta hablar de esto, A eh, me gusta ya. hablar de que, de que entreno al, al Manresa, que es un ya te digo un club histórico, un club muy serio, un club muy profesional y, y, y como matiz negativo, pues que tenemos una, unos condicionantes económicos que, que, que no nos permiten pues pues fichar a jugadores que nos lleven a, 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 la, a la lucha por los títulos… Eso es lo más negativo que se puede decir de Manresa. Lo demás, todo es positivo ya te digo, un, un orgullo y un honor formar parte.
8: Te leíste el último libro de Pep Mari, psicólogo, uh -huh. el ADN sí. psicológico. Uh -huh. Pusiste en redes sociales, me gustó, la verdad, porque dice, si llevas un año haciendo las cosas de la misma manera, para y reflexiona. Si llevas cinco funcionando igual, introduce cambios. Si llevas diez, tíralo todo por la borda y vuelve a empezar. ¿Lo has tirado alguna vez todo por la borda y has vuelto a empezar?
2: Bueno, eso no eh, eso no, sí que es verdad que en algún momento de, de la vida, sí que he dicho o sea, toda la vida siendo entrenador o sea, hacer otras cosas estaría bien ¿no? pero eso la verdad es que no, no, no se han dado ni las circunstancias ni he tenido la decisión para hacerlo pero sí que por ejemplo como, como entrenador mmm, que llevo ya bastan muchos años pues eh, sí que es verdad que, que, que es una profesión que, que va cambiando, o sea que las tácticas defensivas, ofensivas la forma de entrenar de hace 20 años o de hace 10 años son diferentes Ahora. Entonces tienes que estar abierto para, para mejorar. Yo creo que la, la palabra clave y, y, y un poco esa frase de Pen que, que por supuesto que es un referente para mí, es: eh, hay que mejorar. No sirve con que creas que ya estás haciendo las cosas bien en ningún orden de la vida. ¿no? O sea que Si tú te conformas con lo que estás haciendo porque, porque ya crees que, que está bien, seguro que en ese momento está bien pero en, en un mundo competitivo y, y que aspiras a estar en la élite, pues otros lo van a hacer mejor que tú. Y entonces pues tienes que pensar en, en mejorar y, y no quedarte en lo que estás haciendo, porque eso seguramente al cabo de poco tiempo ya, ya no va a funcionar.
8: Y a ti te gusta la música, es algo que, uh -huh. que te suele acompañar, lo mismo que la lectura, lo mismo que el baloncesto, y nos gustaría que nos dijeras una canción para, para cerrar este cuarto
2: bueno la verdad es que sí y no, no es que no entiendo ¿eh? pero sí que hay muchas canciones que bueno pues que tienen algún significado no y esta que, que os he propuesto de my way de, de Nina Simone pues bueno yo creo que, que es también algo de filosofía de vida no algo,
5: algo de decir bueno
2: pues y hagas lo que hagas hazlo con convencimiento eh, no miras demasiado para atrás no miras siempre siempre hacia adelante y decidas lo que decidas pues oye, a muerte sin eh, ...pensar demasiado en lo que... ...en lo que puedan decir los demás... ...si estás convencido de ello... Y, ...y bueno, pues es una canción que realmente me gusta.
8: Es difícil, siendo entrenador... ...no estar... ...digamos, ajeno a lo que puedan decir, ¿no?
2: Sí, y, y, y seguramente algo te influye, ¿no? Pero en lo sustancial hay que... ...hay que confiar y creer en lo que uno hace... Y, y no estar muy pendiente tampoco, ¿no? O sea, bueno, pues está bien que la autocrítica, está bien escuchar críticas, pero al final lo, lo, lo importante es tener una línea y, y creer en ella y, y dudar lo menos posible.
8: Un placer charlar contigo, Pedro, charlar de baloncesto. Un abrazo fuerte.
2: Muy bien, un abrazo, hasta pronto.
1: He yeah,
8: stop here.
5: No hacemos a mess. the post player is with me, my post player is down.
6: And fake, pass, two points. No hacemos crazy decision, vale. yeah, I, vengo aquí. I stop here. Post player is with me, <laughs> fake, my post player is here abajo. ¿Me estáis siguiendo qué? Okay? Vale, girls, vale. Keep the level. Mantenemos el nivel atrás. <risa> You've got, your
4: diamonds and you've got your pretty clothes.
8: And Dos diamantes aquí en Cuatro Cuartos. Nuestros analistas José Luis Llorente y Pepe Catalina. Pepe Catalina, Joe Llorente, ¿cómo estáis?
4: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Lo de los diamantes lo dices por Pepe y por ti, ¿no?
8: No, lo decía por Pepe y por ti, ya que, ah, bueno. ya que os molestó que os llamara viejos rockeros... Pues digo, oye, voy a mejorarlo, voy a intentar, que... medias, voy, voy, voy a intentar suavizar la, las relaciones. Lo has arreglado, lo has arreglado. Ya te lo muy
6: bien, muy bien.
8: Tenemos muchos diamantes en nuestro baloncesto español. Teníamos pendiente precisamente hablar de la presencia de los jugadores españoles cada vez más en desuso por desgracia y yo creo que está bien retomar el tema, ¿no?
4: ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, sí, es que, bueno, es un, es un asunto recurrente, pero yo creo que conviene recordarlo, porque en ocasiones eh, eh, las cosas, aunque sean fundamentales, caen en el olvido. Y este es uno de, de estos temas, ¿no? Y, bueno, yo creo que para mí es un gran error de la Liga y yo creo que está yendo en, de, en detrimento de la de la CB. Eh, primero, el que haya tan pocos jugadores españoles y luego el que haya una dispersión enorme de jugadores sin ninguna necesidad eh, solo crea confusión, ya lo hemos comentado muchas veces pero es cierto que se pierde mucho talento porque no sé, el campo no está abonado para dejarlos florecer hay jugadores que tardan mucho y hay jugadores que necesitan minutos para demostrarlo ¿no? y mmm, y bueno, pues eh, el estudiante sin más lejos ganó con una, una fenomenal canasta de, de Arteaga el otro día, ¿no? Un jugador que este año se está consolidando porque este año Javiza Morales está dando los minutos que necesita. Por ejemplo.
3: Sí, es un buen Adelante. ejemplo. La verdad es un buen ejemplo. Es, es algo complejo todo esto, ¿no? Y es, hmm. es bastante profundo. Es cierto que las ventanas... Eh, el otro día bueno pues eh, nos han enseñado eh, que el jugador español pues eh, se encuentra en, en un papel secundario respecto a otros países. Eh, ya hablamos de las declaraciones de Sergio Escariolo apuntando ese dato estadístico. Eh, pero yo creo que es una serie de factores. ¿no? Primero, la propia normativa en la que bueno se ha ido cambiando el concepto de jugador español a jugador... ...seleccionable, asimilado... ...ahora cupo de, de formación... ...creo que a la hora de componer... ...las plantillas muchas veces... ...y yo soy el primero que... ...que lo reconozco al no tener... ...muchos medios económicos... ...y al haber pocos jugadores españoles... ...el jugador español se cotiza... ...se cotiza caro el buen jugador español... ...tienes que apostar... ...por jugadores de transnacionalidades... ...porque no puedes afrontar presupuestariamente... ...jugadores españoles... Y eso también eh, repercute. Luego tienes como la obsesión muchas veces de cubrir los cupos y eh, aunque yo en mi caso intento que los cupos, seguro que en otros, muchos, en el 100%, aunque luego no se puede conseguir, quieres que sean jugadores reales y que entren en la rotación, hay veces que si no lo consigues, pues casi tienes que fichar jugadores que solo van a entrenar o que van a tener un papel totalmente simbólico para eh, cumplir con esa normativa, ¿no? Y luego... Creo que el salto, y en eso ya yo he anticipado algo... ...el salto que hay desde que los jugadores terminan su formación... ...una vez que hace tiempo se eh, reestructuró las categorías... ...y se acabó con la categoría juvenil... ...los jugadores ahora terminan muy temprano... ...y creo que el salto desde el final de la formación... ...que ahora es la categoría junior... ...a los 18, a los 18 años a profesionalismo... ...no tiene eh, en España una buena transición... ...la Liga Eva es una liga muy desigual... Es una liga en la que mezclas filiales con equipos veteranos y creo que en ese margen de los 18 a los 22 eh, habría que hacer una reflexión muy profunda para proporcionar a los jugadores españoles que aún están desarrollándose un marco competitivo que les permitiera el poder presentarse de cara al profesionalismo de una manera más atractiva también para los clubes.
4: Sí, quizás falta también un poco de decisión por parte de los entrenadores que siempre prefieren, eh, les da más confianza a ellos, ¿no? Un jugador veterano que eh, pues que un joven, ¿no? Por, por ser inexperto y porque también el entrenador le conoce menos, ¿no? Vamos, yo recuerdo cuando empezó a jugar Ricky Rubio, que empezó con 14 años y luego siguió con 15 y tal, Ricky era muy bueno, pero con 15 años, Ricky no hubiera jugado en la Leboro, por ejemplo, y en cambio, a Hito le hacía jugar en ACB y luego poco más tarde en Euroliga. O sea, por muy bueno que fuera, eh, no hubiera sido titular ningún equipo. Esto le pasó a Mirotic también. Mirotic el año anterior dirá al Madrid: parece que jugó en Palencia, corregirme Así si es. me equivoco. Es y, y, y no jugaba muchos minutos tampoco. Quiero decir, no jugaba 30 minutos. ¿no? Y, y sin embargo, yo creo que los que tienen cierta calidad, enseguida se ponen al nivel. O sea, enseguida. Eh, tardarán tres, cuatro o cinco meses, pero enseguida se ponen a nivel. Yo recuerdo cuando surgió Felipe Reyes que hasta navidades o, o enero ha sido un jugador que se caía, que la cogía y se volvía a caer, que tiraba y la pasaba por encima del tablero, un jugador muy inestable eh, pero poco a poco como entonces eh, la filosofía era diferente y el estudiante además iba por otro camino pues eh, Insistieron en él y al final de temporada era un pedazo de jugador extraordinario. Pero claro, esto ahora eh, no se hace. ¿Por qué no se hace? Es una pregunta que habría que que habría que dejar ahí en, en el aire a ver quién la responde, ¿no? Y que habría, habría que preguntar a los um, a los clubes, a los entrenadores. Yo creo que habría que preguntar al baloncesto español. Pedro Martínez, por ejemplo, es un especialista en poner siempre a jugadores españoles, eh, aunque no estén todavía muy, eh, digamos, muy asentados, ¿no? Por ejemplo, eh, Pedro fichó a Tomás Bellas de, de. Me parece que estaba en Cáceres. ¿no?
3: Eso es ¿no? de, sí. Salía de Madrid Cáceres a jugar en
4: Y luego fue a Gran
3: Canaria.
4: Y luego fue a Gran Canaria sin, sin haber hecho una gran carrera en Lep y enseguida empezó a jugar. Pedro Martínez ha sido el entrenador, por ejemplo Que más eh, Ha conseguido sacar De Eduardo Hernández Fonseca, De Fran Vázquez Etcétera, ¿no? Y jugadores altos que de, de, este, de Xavi Rey Jugadores altos que después se diluyen Pues porque no se les da la confianza No se les da el trato, etcétera ¿no? Y bueno, está la cuestión, ¿no? está la cuestión de Y por qué no se trabaja en ese sentido, ¿no? Porque yo creo que sería mejor para todos. Cuando empezó la decadencia del la CB en el año 96, Montabal Montalbán dijo, estaba hablando del año estaba en año 96-97, refiero a la decadencia porque a finales de los 80 había cinco revistas de baloncesto, eh, había carruseles de radio, eh, como los hay de fútbol, en fin. Eh, José María García, por ejemplo, eh, el, más del 30% de la publicidad que recibía le venía el baloncesto, a principios de los 90. Fijaos la, la, el peso que tenía el baloncesto en España. Entonces, Vázquez voltaba unos años después, cuando ya estaba la, la decadencia o marcha. En este sentido, dijo que al, al, al baloncesto español le faltan le faltan cromos, le faltan caras de cromo o algo así. Y claro, es que ahora, ahora no tenemos. En, en, y esto para una liga es fundamental. O sea, tener gente que, que diga, pues mira, fulanito, menganito, el de más allá. O sea, pero que haya que haya, que haya haya 20 o 30.
3: Eso es cierto. También la crisis económica ha azotado de una manera estoy importante. De ¿no?
4: Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo, Pepe.
3: Desde, no estoy hablando de la actual, por supuesto, que es gravísima y veremos dónde nos deja a todos. Pero la anterior eh, también ha, ha dejado a jugadores... Eh, que estaban acostumbrados a poder ganarse la vida dignamente de esto durante unos años y vivir el profesionalismo como jugador, que es una auténtica bendición, ¿no?, como estilo de vida, ha habido jugadores que, bueno, que se, que se han planteado claramente que por los salarios que en algunos sitios eh, se pueden pagar, no porque no se pueda pagar más, evidentemente, no No, no sí, es, sí, sí, es
4: cierto. Es cierto se, sí. se planteen
3: y digan, bueno, pues mira, yo puedo estar uno o dos años permitiéndome esto, al tercero pues me tengo que dedicar a mis estudios, tengo que... Fue un terremoto,
4: una, un terremoto, una vida
3: laboral, sí. y eso tampoco es fácil, ¿no? Ahora ya los, los jugadores españoles ya no juegan por cualquier... Eh, que tengan cierta edad, ya no juegan por cualquier cosa, ¿no? Y muchos han tenido, y estoy hablando de jugadores de, de nivel no tan conocido, han tenido que emigrar a otras ligas donde han sí. sido mejor valorados, sobre todo eh, a nivel contractual, y sí que les ha merecido la pena... Hacer sí. ese cambio, ¿no? Entonces se ha juntado no, un poco todo que nos ha llevado a una escasez, sí. nos lleva a una escasez de, del jugador que llamo yo de de, de perfil normal, de perfil medio, sí, eh, sí, con,
6: normal,
3: sí. normal, que bueno, entre que no hay muchos, entre lo, entre que los que hay eh, no hay para todos, y entre que bueno, pues se ha ido un poco, entre todos la mataron y ya sola se murió depreciando la situación del jugador, español por muchos motivos que hemos tenido contacto no solo en este programa sino en otros pues nos encontramos en, ahora mismo en una situación que preocupa y en un país donde sí. a nivel de categorías inferiores en selecciones nacionales estamos contando muchos éxitos en los últimos años no solo ya en el, en el primer equipo en la selección nacional absoluta sino en las selecciones inferiores que al final luego no acaban trasladándose con contundencia y con, y con, digamos, cierta presencia en el
4: profesionalismo. Sí. Mira, yo me acuerdo cuando iba, cuando frecuentaba los campeonatos eh, de, de selecciones eh, de categorías inferiores, me llamaba mucho la atención que las personas que estaban en la grada, en los supuestos entendidos del baloncesto, en los primeros días, siempre decían, joder los lituanos, joder los yugorlavos, joder los, los rusos, vaya equipo, vaya jugadores y tal. Y al final, siempre, yo, yo allí callado, y al final siempre hablaban los españoles, ¿no? Y yo decía, coño, <risa> no decíais que eran tan buenos, ¿no? Yo creo que esto nos pasa un poco en general. En general, en, en, en España, tendemos siempre a valorar más lo que viene fuera que lo que tenemos dentro. Eso es un, ese es un eh, déficit de mirada que, que, bueno, que iba a decir que, que es propio, que es patrio, ¿no? Y también. Tú lo has ido apuntando por ahí, pero también quizás habría que echar una mirada al sistema de formación que tenemos. ¿eh? Yo lo dejo ahí. ¿eh? Ahí lo
8: dejamos como tema para siguientes capítulos. Tema que realmente preocupa al hilo del jugador español, al hilo de precisamente esa clase media, media alta. Javi Beirán, en Gran Canaria, sigue apartado, al menos cuando grabamos este podcast. Y lo que es peor le están cómo llamarlo Ningun... haciendo
4: la vida haciendo Amar. la vida
8: imposible ninguneando Am, amarga amarga e incumpliendo tiempo, amarga. un derecho fundamental que es el derecho a la ocupación efectiva esto es del
4: que él laboral.
8: exactamente porque él va a entrenar por su cuenta a las nueve de la mañana tal y como le dicen los gerentes del club y el entrenador el entrenador Porfi Cisac pone una excusa para que le hayan quitado la taquilla y es que no ha pasado control PCR y por lo tanto para salv salvaguardar la integridad y salud del de resto de sus compañeros le quitan la taquilla del vestuario. Y justamente qué casualidad lo dice en la semana en la que vuelve de estar con la selección española con la que ha pasado pcrs ya. O sea, eh, digamos que... Uh, a ver cómo decirlo, ya que uno mira, miente mira, hazlo yo,
4: bien yo voy, a, yo, voy a, yo voy a hablar muy claro, quizás Pepe no, no quiera manifestarse por, eh, por su posición tan claro yo creo que lo, los jugadores cometen errores los jugadores son sancionables y los jugadores eh, pues hasta se les puede rescindir el contrato y si realmente han cometido alguna causa grave pues se les puede rescindir con causa justa y allá el, el jugador con sus consecuencias, lo que no se puede es maltratar a las personas o sea, lo que es indigno es eh, lo que se está haciendo porque todas las personas merecen que se las que se las trate con respeto y, y con la dignidad que merecen, ¿no? Y en este caso, pues, eh, nos consta además por varias vías que no está sucediendo así, ¿no? Y que en ocasiones va a internado y no tiene balones y que en ocasiones le ponen la ropa en una habitación contigua al vestuario que está dedicada a otros menesteres, de almacenaje, etcétera, etcétera ¿no? así que me parece que insisto, que los jugadores se equivocan también a veces se encabezonan etcétera y me y, bueno, pues a mí me parece muy bien que se les sancione o sea, yo no me escandalizo cuando pasa eso porque lo he visto también muchas veces pero también he visto en otras ocasiones entre ellos a mi hermano Toñín como un club le aparta sin, sin, sin razones coherentes del equipo y se le se le, se, eh, se le dan muy malas condiciones para entrenar etcétera y es cierto que cuando esto sucede eh, como sucede en todos los ámbitos de la vida que, que se traducen en esfera pública los responsables tienen que salir a dar explicaciones para que todos sepamos qué está ocurriendo y en este caso lamentablemente, cuando han salido a darlas, se han caído por su propio peso. La primera fue que no compartían el, el concepto de capitanía y ahora que no pasa a PCR es cuando, como dices tú, acaba de pasar de la, acaba de acaba venir de la selección y seguro que ha pasado otros o cuatro.
3: Yo añadiría y eh, no tengo problema en manifestarme, lo voy a hacer, pero más lo voy a hacer desde, desde mis argumentos sin tampoco profundizar en, en digamos, en, en casos que tenemos más de uno, en ...en quién está... ...vamos, sin personalizar... Eh, ...mi opinión... ...siempre desde mi humilde punto de vista... ...es el siguiente... Eh, ...este tipo de, de, de situaciones conflictivas... ...siempre... Eh, ...es recomendable resolverlas... ...de puertas para adentro... Eh, claro, ...y una claro. vez que se resuelvan... ...que cada uno, bueno, pues puede sacar... ...sus conclusiones y cada uno en su, en su entorno... ...compartirá lo que trae de compartir... ...y en el mundillo el baloncesto pues acabará saliendo ...y segundo... ...y es lo que quiero un poco aportar como nuevo... ...a lo que aporté en su momento... ...que va un poco más en línea... ...todo lo que sea dilatarlo en el tiempo... ...supone sí, sí. Una, de una degradación de la situación... ...y generar un trauma alrededor de del club... ...del vestuario... ...de un poco lo que... ...de la imagen que, que transmite... ...ese club en particular... ...que no es buena para nadie... ...y entonces esto en el caso que estáis hablando... Primero empezó siendo público y después se está dilatando demasiado. Y creo que, que no está siendo bueno. Y como dije en su momento y con eso concluyo, este tipo de situaciones no suelen acabar bien.
8: Veremos a ver si lo resuelven, si tienen a bien hablar con Javi Beirán, que parece que eso dicen, pero la realidad es que el entrenador no le habla al jugador. El director deportivo no se preocupa por el jugador. Y el jugador pues obviamente padece una serie de cuestiones que son, como bien ha dicho Joe Llorente, inadmisibles. Y hasta aquí, porque si no, me voy a calentar y voy, no, a, no, no. Y voy a decir no, no. cosas que no convienen.
4: Tranquilo, tranquilo. Claro. Yo siempre Yo estoy te conozco, tranquilo. Te conozco enfurecido y
8: das miedo, das miedo. No, nah, no. Es raro verme enfurecido, pero sí que es verdad que cuando... Bueno, sí, me a enfurezco ver. con las injusticias. Cuida, cuida, y esta es cuida, una injusticia. Cuida, nah, cuida, ya está, ver. ya está. Ya está, me voy a callar, me voy a callar. <risa> Diamantes en bruto, Pepe Catalina, Joe Llorente. Siempre un, un placer, ¿eh?
4: Bueno, yo creo Oye, que ya estoy que... bastante pulido, ¿eh? Yo te agradezco lo de un abrazo a los dos.
8: rincón de nuestra querida psicología del deporte, nuestro diván de Beirán con José Manuel Beirán, psicólogo del deporte, medallista olímpico. ¿Cómo estás, maestro?
6: Hola, David. Cuatro cuartos. ¿Qué tal? Muy bien.
8: Vamos a escuchar la justificación, la explicación que daba Saras yasikevicius, técnico del Barça, a ese tiempo muerto en el que deambulaba por el pabellón, ajeno a sus jugadores, en un tiempo muerto que solicito en el que directamente no les dijo absolutamente nada. Los jugadores a un lado y él andando por otro. ¿Por qué? Saras, a Canal Plus.
3: Te puedo preguntar por sí. ese no tiempo muerto, por ese tiempo muerto. Sí, de que te pero
2: dijiste. era muy difícil entrar tiempo muerto cuando todo lo que dices se está haciendo lo contrario y a veces yo salgo y, y, y asumo que es mi responsabilidad preparar el equipo, preparar tácticamente y, y, y mentalmente y hoy no puedo. Hoy no puedo hacer esto.
8: Bueno, son mecanismos que tienen los entrenadores para llegar a sus jugadores, para buscar reacciones, como nos decía Pedro Martínez en la entrada en el primer cuarto, a él cuando le van mal dadas le gusta estar con el equipo. Él no lo haría.
6: Bueno, el, hay que tener en cuenta que, que los tiempos muertos es una herramienta importante que tienen los entrenadores Pero lo más importante de todo es saber para qué la utilizas Los objetivos de los tiempos muertos pueden ser muchos Muchas veces la gente, aficionados, que no entienden demasiado baloncesto Se piensan que la única razón de un tiempo muerto es cortar la racha al equipo contrario Que cuando te meten seis puntos seguidos hay que pedir un tiempo muerto Y no es así o sea, los tiempos muertos pueden ser para dar información, pueden ser para motivar, puede ser para despertar a algunos jugadores, hacerles subir su nivel de activación, para cortar una racha, naturalmente, también para descansar físicamente, pero también eh, otro aspecto es para, para que se vea que todos somos un equipo, el entrenador, los ayudantes, eh, los jugadores que están en el campo y el resto, los que están en el banquillo. Entonces tú puedes utilizar la táctica que quieras, pero siempre tienes que demostrar que estás con ellos. Estás al lado de ellos, puedes enfadarte todo lo que quieras. Y yo creo que lo más importante en los tiempos muertos es que, que el mensaje que te quieres trasladar lo hagas. Y lo hagas de la forma correcta. Ahora, esta es una herramienta que tienes. Por ejemplo, lo que hizo Saraz, pues tiene todo el derecho a hacerlo. Eh, si, si él de verdad creía que era así, como lo tenía que hacer. Luego puede ser un error o no, a mí no me gusta pero bueno, lo puede hacer. Lo que pasa es que también hay maneras de hacerlo. Por ejemplo, no es lo mismo sentarte en el banquillo, quedarte mirando a los jugadores, porque también el contacto visual es muy importante del entrenador con los jugadores. Te los quedas mirando y no les dices nada. O les dices eso que dijo él al final, mira, no, ya no sé qué deciros. Estáis haciendo esto, no sé qué deciros, así que no os digo nada. Eso, aparte de que, de que estás diciendo lo mismo, estás trasladando el mismo mensaje, por lo menos no estás... Como echándole la culpa a los jugadores, porque además yo creo que fue un poquito de sobreactuación. Tú puedes sentarte en el banquillo y no decir nada, por ejemplo. Ya los jugadores van a entender perfectamente ese mensaje. Pero si te quedas fuera, dando una vuelta alrededor y tal, hombre, eso es para que te para que te vean. Bueno, eso es lo que menos me gustó. Pero es una herramienta que, que bueno tiene todo el derecho a utilizarla. No le sirvió. Vimos que luego no sirvió de nada. Durante un minuto metieron seis puntos, me parece, pero luego perdieron por la misma diferencia. Siempre hay que, hay que saber qué es lo que quieres transmitir y cómo lo quieres transmitir.
8: Porque hemos tenido dos casos, como comentabas, bien diferentes. ya así que Vicius en el Barça, ajeno precisamente a todo lo que sucedía. Y sin embargo Ataman con el Efes, 22 puntos de desventaja con el vasconia Y lo que hace es cambiar al quinteto entero que estaba jugando se quedó sentado con cara de mala uva mirada al infinito y, y que los jugadores hablaran entre ellos los que iban a entrar de nuevo porque el resto estaba sentado como diciendo a mí que no me pille por banda
6: claro al final los que están en el banquillo, los otros siete jugadores que están en el banquillo están diciendo bueno que yo no estoy en el campo no soy yo el que estoy haciendo estas cosas mal o el que no estoy cumpliendo lo que me dice el entrenador y al final tenemos que estar todos juntos. O sea, los cinco de, de, del campo con los siete de fuera, más todos los técnicos. Y puede ser así. Bueno, eh, lo que hizo este entrenador fue, lo, lo que yo te decía, se sentó y no le dijo nada. Vale, pero por lo menos desde fuera no se está viendo, o no parece como que le estás echando la culpa a los jugadores, que están haciendo lo contrario de lo que yo quería. ¿no?
8: Y en ese sentido... Eh... Uno como entrenador luego tiene que explicar a los jugadores dentro de la tranquilidad del día después el qué quería decir ese silencio, porque los silencios se pueden interpretar cada uno como, como quiere.
6: Bueno, luego tiene que ver cómo, cómo vio él eh, la reacción de los jugadores. Entonces depende cómo haya visto eso, pues sí si convenía que se lo explicara o a lo mejor no. O sea, A lo mejor si sí ve que, que lo han percibido, aunque luego el resultado no haya sido bueno. Pues no hace falta, ya se han enterado Lo que sí es verdad es que eh, Actos de este tipo Que son bastante excepcionales No conviene abusar de ellos Porque si tú eso lo haces cada tres partidos O cada vez que tu equipo está perdiendo O tú crees que no están haciendo lo que tú dices Va a llegar un momento que no va a servir absolutamente nada Si tú te enfadas todas las veces En todos los tiempos muertos O en todos los partidos O en todos los entrenamientos Al final el jugador bueno, está escuchando eso Como si estuviera oyendo llover Eso hay que hacerlo en momentos determinados, para que de verdad tengan efecto. O sea, esto no lo podría hacer ahora, dentro de dos o tres partidos otra vez, porque ya entonces no le van a hacer ni caso, pero sí lo puede hacer de vez en cuando, si él cree que, 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 que es la mejor herramienta. Lo más importante es que él haya tomado esa decisión y que, que no hayan sido las emociones las que le han podido. Que tú quieres tomar la decisión y te has podido equivocar y a lo mejor no lo vuelves a hacer nunca más o lo vuelves a hacer otra vez si crees que te ha ido bien. Pero que sea porque tú has querido hacerlo, no porque las emociones han podido contigo.
8: Da para, yo creo, varios capítulos. El hecho de la comunicación en los tiempos muertos, hemos analizado lo que es el silencio en el tiempo muerto, pero emociones, qué dices,
6: cómo lo dices, lo que comentaba
8: Juan Pedro Martínez, te están y, grabando... Y es...
6: Exactamente, ya, bueno, también, naturalmente y también a qué equipo se lo dices y en qué nivel que eso es una de las cosas que me da más miedo porque el, los, los tiempos muertos no tienen no es lo mismo un tiempo muerto para unos niños de 12 o 13 años que el, el partido es parte de su, de su entrenamiento es como un entrenamiento más más importante, mucho mejor más divertido para los jugadores pero es como un entrenamiento más que en el caso de profesionales que es, es tu examen es donde, donde estás examinándote de todo lo que has hecho durante toda la semana y me da miedo que, que haya entrenadores de cantera que copien cosas así y tú lo que tienes que hacer es enseñarles en ese caso, ¿eh? por eso te digo que sí que da para, para más programas y hablaremos de la diferencia de los tiempos muertos en los equipos de formación y en los equipos profesionales y luego pues cuál es el objetivo de los tiempos muertos que, que siempre hay que tener un poco presente.
8: Pues quedamos emplazados para próximos capítulos porque el tema creo que es muy muy interesante porque vistas Ajá. las imágenes de Vicious, vistas las imágenes de Ataman ha habido, sobre todo en esto de las redes sociales ya sabes que pues, rápidamente sí. se empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y muchas veces se juzga sin conocimiento entonces intentemos poner un poquito de conocimiento a todo esto
6: Muy bien así lo haremos muy Un muy abrazo gracias, muy fuerte
2: Igualmente
8: tiempo para hablar del baloncesto femenino con Ana Montañana. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal los otros? Bien, bien, muy bien, vaya nivel. Tenemos de nuestro baloncesto femenino la Euroliga. Espectacular, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que este formato burbuja,
1: eh, van a ser eh, varias ediciones de burbuja, de edición burbuja. Yo creo que ha sido incluso más atractivo, ¿no? Porque lo, lo ha condensado todo. Las jugadoras eh, pues no tenían que viajar, no, no de, eh, Psicológicamente estás fresca, estás muy, muy concentrada en lo que es la Euroliga y no tienes que ir eh, jugando la Liga Nacional y después la Euroliga. Y, y bueno, eh, Avenida y Avenida y Girona eh, sobre todo, vamos a decir sobre todo Avenida por la manera de ganar
8: eh, han, dado, han dado pues eh, nada espectáculo. Es que ganar la Avenida ganando al Kursk uno de los de los top ¿no?
3: Sí, bueno,
1: yo siempre eh, Avenida solo pudo jugar dos partidos porque Smith eh, y, en, y en otro grupo Galatasaray dieron positivo y, sí. y ninguno de los dos equipos turcos viajaron a a las brujas. Eh, curso es el... Es, es el es, no el típico, ¿no? Pero es, es un equipo donde fichan muchas individualidades, muchas americanas eh, o jugadoras europeas, pero que tienen, eh, tienen juego americano y, y les cuesta muchas veces tener una regularidad para ganar. Eh, hacen partidos muy buenos, partidos muy malos, ¿no? Y, y yo creo que eh, el partido justo contra Avenida, contra Avenida en los primeros... Eh, dos cuartos ellas aguantan y el tercero y cuarto cuarto ha venido a una clase de, eh, de, de defensa de intensidad que, que vamos no, no jugaron nada, absolutamente nada al Dinamo
8: uh -huh. y, eh, y de Girona que destacarías otra vez laia o qué
1: bueno yo, yo creo que yo creo que en general eh, sobre todo Sonia Bassi ¿Sí? que, que que les ganó el partido el, el último minuto contra Esquio eh, lo de Caterimburgo era era normal es el ese mejor equipo de de la Euroliga, yo creo que con mucha diferencia. Eh, ahí tenemos al entrenador Miguel Méndez uh -huh. y, y bueno, ya Álvaro Torrens.
8: Eh,
1: pero vamos, que, que, que ganando a arriba y ganando a esquí se ponen en una muy buena posición para, para pasar a sus cuartos.
8: Y eh, son los grandes favoritos, ¿no? Ekaterinburgo? ¿En eso Sí,
1: Ecaterimburgo, eh, después está Praga. Eh, que aunque perdió contra perdió contra Aspel creo que si no me equivoco eh, pues también es un equipo que lleva en los últimos años eh, yendo yendo a las finales semifinales a las semifinal, la final Ford, eh, de la Euroliga, eh, Fenerbache que también está Víctor La Peña como entrenador el Aspel que es un caso muy parecido al Valencia Basket donde Tony Parker es el es el, es el dueño del equipo y, y es un y es un club tanto masculino como femenino y los dos juegan en Euroliga eh, son clubs eh, lo, lo que pasa es que están todos en el mismo grupo no el grupo B es un es un grupazo y, y yo diría que sí que que Girona y Girona y, y Avenida van a estar eh, van a estar peleando por, por poder entrar en eh, no no ya en los cuartos sino en, en la final yo diría casi que en la final por ¿no? son ah. también
8: muy buen equipo mm -hmm. ojalá y... ojalá que que lo consigan sí, esto, es largo. esto... Da para muchas burbujas. Sí, es, sí y, no,
1: y, sobre todo, y sobre todo es difícil de predecir, ¿no? Claro. Porque, eh, bueno, pues te puede pasar cualquier cosa del COVID, eh, la, la siguiente burbuja te puede venir en, en un momento malo de tu equipo, ahora mismo Avenida venido, eh, acaba de ganar a, a Valencia Vázquez, tiene una dinámica muy, muy buena, y, y bueno, pues es, al final son, son muchas dinámicas sí, y, y a saber lo que puede pasar en la siguiente burbuja. Esperemos que se juegue.
8: Ojalá que sí, que crucemos los dedos de momento, de momento la cosa entre comillas está controlándose un poco más. Sí que sí. tenemos también Liga Femenina, porque sí. la Liga Endesa, femenina, con la Copa de la Reina ahí sí. para decidir, ¿no? los puestos. Queda, queda, queda una jornada, queda una jornada para la primera vuelta y,
1: y bueno, está toda. Está todo pendiente a ese, eh, hay, hay, hay dos eh, hay dos posiciones abiertas. Eh, el IDK si hubiera ganado este, esta, esta semana en la laguna eh, se hubiera asegurado la séptima plaza, pero, pero perdió y, y van a ver la séptima y la octava plaza que va a ser entre entre el IDK, el, el promete y, y el encino ¿no? Porque eh, muy difícil que a lo mejor la Ceu eh, no sé cómo estarán en en Vasco de Averats, pero también está ahí con seis y ocho, pero eh, no sé, cómo creo que la Seu ganó en sí, no, bueno, ahí hay eh, muchos pollones, eh, sí que es verdad que lo que hemos dicho, ¿no? Por, por tendencias, eh, el promete se, se, se enfrenta a Araski, el Araski eh, viene pasándolo un poco mal, Ana Cruz se ha desvinculado del equipo y, y vamos a ver esta semana eh, cómo va a ser para, para el equipo, pero bueno eh, va, a estar, va a estar muy reñida esa séptima y octava plaza y yo creo que Está, eh, lo, lo bueno de, de esta liga en de, esa, de este año y un poco el año pasado es que la, la zona media se ha elevado muchísimo el nivel y eso hace que, que la liga tenga muchísimo más atractivo.
8: Sin duda alguna, y es que lo que enriquece una liga no es que Valencia, Venido, Girona sean absolutamente intratables, sino que el resto de equipos, tipo Guernica, Estudiantes, lo decías con Araski y demás suban el nivel. Y eso es lo que estamos teniendo en nuestro, en nuestro campeonato. Siempre es un lujazo hablar contigo, Ana.
1: Nada, muchas gracias y muchas gracias por llamarme, contar contigo y, y sobre todo por, por ahí estar ahí al pie de cañón con, con la Liga Andesa femenina, eh, que realmente eh, tanto la Euroliga, después la Eurocup vendrá con otra burbuja y, y, y la Liga Nacional nuestra eh, está de, de muy
8: buen nivel y es muy atractiva. Y hay que seguirlo con muchísima atención y para eso está aquí el rincón del baloncesto de Onda 0.24 Un abrazo fuerte Un abrazo Tony Nogueras, ¿cómo estás?
7: Muy bueno, David, ¿qué tal? Vas a tener que abrir turno de preguntas y dudas para esas charlas, ¿no? Con las que tuviste la semana pasada con Santi Abadi. y y José Manuel Beirán. ¿eh?
8: Pues yo creo que sí. De hecho, y se va a abrir también con la charla con Pedro Martínez. Vamos, vamos añadiendo turnos de, de preguntas. Hablábamos con Llorenti y Catalina del jugador español, de Kino Colón, de Javi Beirán. Y tenemos que hablar contigo, precisamente, de jugadores españoles, de las jóvenes promesas. ¿Qué es de ellos? Y hay una generación que apunta alto, que es la del 97%.
7: Sí, una generación del 97, campeona en Helsinki, campeona de Europa en el año 2016, entrenada por Juan Antonio Orenga, que ganaron esa final a Lituania. Y son una generación ya de jugadores que tienen 23 años y que hay que seguir un poco dónde están. Por esos 12 jugadores campeones en Finlandia. Eh, decir que ahora mismo hay 6 jugadores que están jugando la Liga Endesa, eh, 4 jugadores en Le Boro, uno que está jugando en Le Plata, que es Jaume Sorolla, que está jugando en el Barça B. Y un jugador que está jugando en Liga EVA, Oscar
8: Amo. ¿A quiénes tenemos en la élite élite, en la liga Endesa.
7: Pues son Xavi Oroz, que juega en el Acusa Guipúzcoa a básquet. A Segi García, de Morava Candorra, Bueno, a Santi Yusta, que bueno, pues ya lleva nueve meses parado. Parece que está empezando a, a retomar los entrenamientos desde hace poco tiempo. Luego a Marc García, que está jugando en el Urbas Fuenlabrada. A Jonathan Barreiro. Y bueno, a Francis Alonso, que estos tres últimos son un poco ¿no? los referentes de esta generación del 97.
8: ¿Les ha costado? Y sobre todo a Francis.
7: Sí, muchísimo. Es un jugador que ha tenido que estar en los Estados Unidos, formándose, teniendo muy buenas actuaciones. Llega a España y tiene muchísimas dificultades en los, en los primeros años, en Labrada, tiene que otra vez volver a reinventarse y parece que ha encontrado su sitio, bueno, en el que fue su casa desde un inicio, que es su Y
8: Hemos tenido... Chicos nuevos en la oficina llamada ACB?
7: Pues sí, la verdad es que hay que estar contentos porque, bueno, pese a que, bueno, al final son debuts en partidos complicados, ¿no? Para los conjuntos porque tienen que estar buscando soluciones para, para esas bajas de última hora, pues decir que Rubén López de la Torre, este alapivo madrileño del año 2002, de la cantera del Gran Canaria, debutó en el partido del de este fin de semana contra el FC Barcelona, un jugador que en Les Plata lo está haciendo muy bien en la cantera de Gran Canaria, y también hablar de Nahuel del Val, un jugador que jugó solo 8 segunditos en la derrota de Bilbao Basket de Estudiantes, pero otro jugador nacido en Bilbao de la cantera del año 2001, y muy buena pinta tiene esta escolta.
8: Seguimos la pista de nuestros jugadores jóvenes, como, ojito Tony que te seguimos la pista, ¿eh? Sí. <risa>
7: Muchas gracias por, por contar conmigo y es muy
8: importante seguir a estos jugadores
7: porque al final, a partir de, del final de los Juegos Olímpicos de, de Tokio, vamos a tener que poner las miras en las generaciones que vienen por detrás, jugadores que están destacando mucho en, en Leboro y en Liga Andesa, que son el futuro de la selección española y hay que echarle un ojo y darle salida. De alguna manera.
8: Y esta generación del 97 con Sergi García, con Santi Justa, con Mar García, con Barreiro y con Francis Alonso es el futuro y el presente de nuestro baloncesto. Gracias Tony.
7: Un saludo y muchas gracias.
5: Vamos, Pereiro. A ver, espera, que lo voy a hacer bien. Espera un segundo, eh. Prometo que es <risa> un Winston normal y corriente, eh. Pero, sí, La NBA eh, nos da juego hasta ahora. Venía el pelo. ¿Me lo puede explicar alguien lo de los test eh, anti, lo, lo vamos... anti. Antidroga. Eh, eh, Fumar veloz. Además, nunca mejor dicho, eh. Fum are you, are you,
8: feeling are you feeling me? You feeling me? ¿Papá Bo de Mateo? Coño, vamos, estrella, está, ¿qué pasa? ¿Qué? Que,
0: que oficialmente, oficialmente, ya no los van a hacer los test, oficialmente. ¿Test ¿Pero qué, ¿Qué pasa? ¿Qué, entonces,
5: es, man, ¿Es mangancha el,
0: el COVID con, 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 la,
5: con la marihuana? ¿Cómo va el tema?
0: Bueno, tú sabes que ahí en algunos estados eh, hubo ya polémica. Jura, no, yo que no Denver, lo sé, lo sabrás tú. Eh, claro, <risa> <risa> Colorado, eh, Denver, eh, se ve, el uso de la marihuana es... Eh, es, 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 es. Sí, legal. sí, o
5: algunos sea, ha el... hecho rico a costa de la película. De la marihuana es que, te la,
8: en... terapéutica.
5: Ya bueno, pero. Sí, bueno, es, Esto de que es, quiten eh... los test, ¿me lo explicas? ¿Tú que tienes contactos con el supercalvo alto, ¿te ha dicho algo?
0: A no, mí no. Pero... A él. A, a mí tampoco. A mí qué me van A, ¿A mí que me van a contar. Ah, no sé.
8: Que el portavoz de la NBA dice que, dadas las circunstancias. <risa> ¿Pero circunstancias? Dado el COVID, dado. El confinamiento, que es chungo, Claro, ¿no?
5: exactamente. Vale, vale. Pero, qué? pero vamos a en serio, ¿esto qué es, tío?
8: No lo sé, no lo sé. Por eso, a mí me sorprende.
5: Vamos, vamos. A, mí, a mí... O sea, no hay, no hay controles eh, para detectar si habéis fumado una ¿no, marihuana durante toda la temporada. ¿Por qué? Porque me la habéis pedido. Entonces, ¿qué hacemos? Hombre,
0: Entonces... lo que habrá que ver, que yo, yo no soy un gran experto en, en la materia, pero lo que habrá que ver es si la marihuana... Es, eh, eh, contribuye de alguna forma a al al rendimiento o, deportivo o, o, o claro, a dar algún tipo de, de ventajas en el rendimiento pues, pues, deportivo pues, que imagino, al final imagino, es, es imagino. lo que se vigila os ¿no? pues, pues, imagino se que no, no
8: llevan años en la NBA los jugadores pidiendo sí,
5: desde, desde Portland <risa> <risa> pidiendo
8: que no sea eh, ilegal el, consu sí, sí. el consumo de marihuana os acordáis que Al Harrington en la televisión un Dijo que es casi inhumano para los jugadores no tener marihuana.
5: Ah, es inhumano. Sí, sí. Joder, pues nada. Voy a pedir yo la carta de los Reyes Magos este año un poquito más flojo, A ver qué pasa. En
8: un artículo en
5: Cutino. <risa> Cutino, que tiene el pelo canosísimo
8: ahora mismo. En sí, Kevin Durán
5: sí, Otro. dijo:
8: Ojo. Todos en mi equipo toman café todos los días.
5: Ah, vale. ¿Y yo?
8: Los chicos salen a tomar vino después de los partidos o toman un trago de vez en cuando. Excelente. La marihuana debería estar al mismo nivel. Pues no. También es verdad que lo dijo en el programa All the Smoke.
5: Ah, no, vale. Es, 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 es como si yo entro en... Eh, eh, beers.com y digo, bah, estoy tomando una hop aquí maravillosa, luego lo voy a mezclar con una no sé qué me Dios. O
8: sea. Ojo, que Steve Kerr, en su momento...
5: Steve Kerr no puede ser, que me, que me sí. fume marihuana, que me, que me caigo de
0: culo Vamos ya. a ver, dijo... Hombre, sí, sí. Eh, Steve, Steve Kerr cuando tuvo todo el problema de, de, la, de la espalda, espalda que, que, la que, que perdía el líquido... Eh, el líquido de, 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 de la columna eh, él el reconoció abiertamente que que se metía marihuana y y de todo como uso terapéutico medicinal para para superar... Entonces sí, hacemos una cuando, cosa. Cuando, cuando, pierdes un poco de, de, cuando pierdes un poco de ese líquido, el dolor sí. que sufres es tan brutal. No, no, no. no que sí, te, sí, que sí, te deja sí, paralizado.
5: Si sí, 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 lo puedo llegar a entender. O sea, mira. No si sé, yo creo que deberíamos cortar aquí el debate no, antes, no, no, de, digo, a, a, antes, antes de que llegue el de arriba y nos diga que, nos, no, que, que sí. si grabamos un podcast de baloncesto o qué es que coño esta, estamos haciendo. En ¿no? el
8: fondo es de baloncesto porque Steve no, Kerr dice que esta opción... La que él utilizó es mucho mejor, dice, que algunos de los medicamentos recetados. Y ojo, Adam Silver llegó a decir que cuidadito, en la medida. Cuidadito, cuidadito con el gafas estudioso que, que, que tiene su background, ¿eh? Hombre, tengo background porque hay que prepararse los programas. Y cada vez Eso los es. preparo menos. Eso va por ti, eh, <risa> él. Dice o dijo Adam Silver que en la medida que tiene cualidades medicinales debemos tenerlo en cuenta en términos de alivio del dolor. ¿Pero qué cualidades
5: medicinales sí. tiene?
8: Por ¿No? cierto, que esto sí, viene es... al hilo de las noticias últimas que tenemos en torno a James Harden. La barba.
5: Bueno, vamos a ver. Eh... Que este,
8: vete tú a saber si en la fiesta que se ha montado en donde estaba, en Tú Portland, dices no... Que, no le,
5: que no le ves, ¿no? No le... No. no no le ves. Solo está en primer plano del vídeo, pero tú no le ves, ¿no?
8: No sé, veo una barba. <risa> que, que, ves, que ves una barba, madre de Dios. <risa> Bueno, está en Atlanta,
5: porque eh, a esta hora... Vamos a ver, ¿le podemos decir a la gente cuánto se graba esto? Esto es directísimo. Es, esto
8: es directo, no, no, directísimo. Bueno, ya, pero si
5: lo escuchan el, vier, ver, el los... viernes de, la, de, de, de esta semana, pues igual estamos contando una cosa. El que ponga el podcast el viernes, pues si Harden ha aparecido a entrenar, pues que sepa lo que...
8: Los podcasts los grabamos los lunes... Por la Esto mañana, a primera hora vale, bueno, Completamente sobrios Y pues, con un café
5: Pues la cronología de la película ahora mismo Es que ayer a eso de las Que era de 8 y pico, más o menos Puede ser eh, Aparece un vídeo de una fiesta eh, Completamente eh, eh, Iba a decir eh, Lo de las medidas del COVID Bueno, pues en Estados Unidos lo estamos viendo todos los días eh, Pasa lo que pasa Pues eh, Harden está en Atlanta eh, Se ha pegado un fiestón de padre y muy señor mío y eh, la siguiente consecuencia de todo esto es que Bogdanowski publica eh, que en Houston le están esperando para entrenar, pero que se ha puesto en contacto con ellos y que tiene programado eh, a día de hoy por la mañana en Estados Unidos, o sea, dentro de un ratito, eh, un entrenamiento privado eh, para empezar a recuperar el trabajo perdido que tienen con sus compañeros. Bueno, pues la contestación de Harden hoy a las eh, seis y cuarto de la mañana, hora española, o sea, si estamos grabando este podcast lunes a las diez y treinta y uno, Hace cuatro horas les ha dicho, eh, sé que tengo un entrenamiento privado al que no voy a acudir, pero no os preocupéis porque vais a tener pronto noticias mías. Entonces, ¿qué hacemos? Esto es una petición de traspaso, es una... Hombre, yo creo que es un... ¿Pasada de forro? ¿Esto, esto, esto ¿cómo, cómo lo llamamos? A ver.
0: Hombre, yo, yo creo que es un síntoma de, de, de educación, pues James Harden, de decir que no va a acudir a una cita para... para sí, la verdad a, es que tras, le, le, le ahorra, para, le para ahorra que no a, a, a 10, 12 personas ir a
5: las instalaciones, eso es verdad. Claro,
0: y porque ir para nada es tontería, entonces, eh, pues, pues ya les va avisando que él no va a ir, que si quieren ir los demás, pues que vayan, porque en tiempos de COVID, que mejor quedarse... Pero entonces, en entonces Edu,
5: esto que es petición de traspaso... Um, eh, rebeldía, pero me quedo, eh, que, me que me traigáis a John Wall, me importa
0: tres narices, ¿cómo va esto? Yo creo que lo de John Wall no le debe motivar de, demasiado, ¿no? aunque juraría que había estado, se vieron ahora en verano hace hace poco, después de verano unos vídeos de él entrenando con con John Wall, pero bueno, vete tú a saber, ¿no? yo creo que a lo mejor ya se había hecho a la mente de, de irse a, al otro lado de Estados Unidos a, a Brooklyn, y yo qué sé. O sea, a lo mejor no, no, no le hace mucha gracia la, hay, la, hay que la, Hay que recordar que
5: es el primer, eh, eh, iba a decir, eh, jugador de baloncesto, el primer deportista de la historia que rechaza 50 millones de dólares en una temporada por un contrato. ¿eh? No sé si eso eh, conlleva eh, dejarle claro a la franquicia que no me quiero quedar, pero... Eh, una extensión de contrato que tenía prevista para no esta temporada, la que viene, ya dijo hace... que fue Edu? 15-20 días que no, sí. que no cogía los, los 50 kilos y que le quedaba una y que vieran a ver qué, qué hacían con él. Bueno, cuando ganas casi 40... <ríe> Te importa tener narices, no. está claro. Sí. A mí me lo vas a decir, que estoy que estoy soltando <ríe> la pasta a Los Ángeles, así que da gusto. Y me
8: queda cusma ¿eh? <ríe> así que a ver qué hago. <ríe> Se puede hacer cualquier cosa. Edu, yo creo que a nuestro personaje del Rincón de Mateo, por no involucrarle en temas turbios como hemos estado no, hoy, no, no, le Dios, dejamos no. para el siguiente capítulo ¿no?
0: Como queráis eh, le dejamos para el siguiente capítulo, que yo creo que tiene una historia Anthony Edwards, número uno del draft yo creo que tiene una historia eh, digna de ser contada y lo dejamos para el siguiente capítulo con cuando haya menos humo en el ambiente Bueno, yo tengo una última, si ¿sí puede ser
8: una última puede ser perfectamente... Tú como en casa, Además, mira, va a ser no, el, última el... De ritmo de Gramola No, lo Dale, único. Vale.
5: Ha salido Kyrie Irving esta semana. Tenía una conferencia de prensa programada por Zoom con eh, periodistas de Brooklyn y el resto de Estados Unidos para el inicio de la pretemporada y en vez de asistir, eh, ha decidido que mandaba un comunicado diciendo que no iba a atender a la prensa en, en toda la temporada. Eh, no sé si es que es del club de... Eh, lo que hemos estado hablando en los primeros siete minutos del cuarto.
6: <risa>
5: eh, o que directamente eh, considera que todo lo que pasa en torno a su vida se distorsiona cuando llega a los medios. No sé, yo lo único que he visto de Irving en los últimos tiempos es que eh, pidió un traspaso en Cleveland, se fue a Boston, les prometió que se quedaba y se marchó. Eh, ha llegado a Brooklyn, eh, donde ha jugado 20 partidos... Y se lesionó casualmente después de meter 54 puntos contra los Bulls. Y ahora parece que está eh, bastante en forma para empezar la pretemporada y ahora ha dicho que quiere ganar un anillo. Bueno, pues nada.
0: Sin olvidar el episodio del terraplanismo.
5: No, no, no. Es, es que eso va aparte. Porque es, que eso es, es eso es marihuana y más allá, como diría. Como diría Busley Díaz.
8: Prácticamente parecen televisores rotos. Esto es la gramola te la pongo, Edu, para que se lo pongas a Mateo. Que lo sepas. El,
0: el... Ah, vale, pues. pues eh, vale, vale, pues. Eh, ah, vale, no, pues hará lo yo, que él yo, quiera. Yo, yo escucho.
8: Tú escuchas, Sidoni. ¿sí,
5: Edu, ¿Sidoni
0: ¿sí, te parece bien o.? es que igual te mosqueas sí. y no entras la semana que viene, ¿sabes? No, sé, por no eso que lo digo. Sí, sí, eh, a, a priori me parece bien. Me musical. Ah, a priori, de, vale, vale. A
5: priori, ¿cómo Entonces, que a priori, Fíjate cómo evoluciona o sea, este tío con el paso de los años, ¿eh? No, ahora a priori me a, 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 a bien. A
0: Si el miércoles me mosqueo, por pues no entro.
8: O sea, más que nada. A
0: posteriori se me escapan un poco de mi de, 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 de mi radar musical. Así que habrá que hacer caso al jefe.
8: Bueno, más que nada, aunque solo sea porque Axel pide el batería Es amigo. <risa> Veraneante en Menorca O sea, lo de, lo de este programa es un mamoneo tío. No, 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 vamos a ver Hay que, Mira, en favor. tiempos de crisis Audrey, Audrey, ven aquí ven. Y date cuenta que Si Donny, por ejemplo, grupo de éxito sí. aquí en España Pues si no pueden hacer conciertos Nosotros lo que hacemos sacamos, ¿Quién, tiene, claro ¿quién que sí. tiene mayor impacto aquí de los tres? Odry También, pues Edusel Que se codea con, con las estrellas entonces yo se lo digo a Edusel y Edusel que haga correr la voz.
5: Dilo a David, anda. Dilo a David. Ladra. Eso es. Para que le quede claro.
8: Eso sí que es un trastoking en toda regla.
5: Bueno, está tu hermana, tú verás qué haces con ella.
8: No, bueno, cuidarla bien, ¿no? Odri, ¿qué dice este tío? No va, no va a ser nada. ¿Qué? A la contra. ¿Qué dice este tío? ¿Con qué acabamos, Edu? ¿Con qué nos deleita? No sé si Mateo o el papá de Mateo para cerrar pues, este cuadro. Yo, yo había
0: pensado algo de Bob Marley, pero iniciaste con Bob Marley, así que no, seguiremos no. hablando de, de humo y yo creo que hablando de humo, pues habrá que ir con Smoke on the Water,
8: pero, ¿no? <risa> <risa> o sea, es que es la mejor lamentable, por favor. Pues vamos Estamos tan
5: cerca de la Altera de Oro o del Ondas o lo que sea.
8: Ha hecho tal cambio que aquí está David y dice, ¿qué pones, David?
5: Smoke on the water... Es cuando vuelves loco al técnico, pues eso es. Pues
8: ahí está. Los acordes más famosos, si los pide Dussel, pues David se los da. Y ya está.
0: ¿sabéis la historia de la canción esta? Que tiene una historia. Sí. Eh, que esto, el, el, el grupo estaba fumándose algo ahí al, al lago, eh, a orillas del lago lo en van a Suiza echar, tío. Y, y, y empezó a haber un incendio brutal en Montré y eh, fue cuando compusieron esto, Smoke on the Water
8: Todo tiene su motivo
0: No, no, desde
5: luego
8: Lo que pasa es que me parece que lo que ellos estaban haciendo no era terapéutico
5: <risa> No, bueno, depende Define terapéutico.
8: Claro, igual era terapia de grupo.
5: Pues el amor de Dios, tú.
8: <risa> en fin. Antes de que nos echen, señores, al no, menos no, no. esperamos... Es lo que pasa?
5: Que a este listo, que viene aquí de por la cara, le pagas 3.000 eh, bajo mesa y, y no se entera nadie, pero no tiene ningún lazo con la con, con 3 Media. Pero a ti y a mí tenemos un problema. No podemos andar aquí con smoke con The Water y si es terapéutico <risa> o no es terapéutico. O sea. <risa>
8: Al menos que sepáis una cosa, que a buen seguro que todos los que nos escuchan, Eso es, les bien. hemos dado, que decimos siempre, un maravilloso motivo para sonreír. Señores, sean buenos. Hasta el próximo capítulo. Es Pasadlo siempre un placer.
0: El baloncesto
8: se
1: juega...
3: En Cuatro Cuartos David Campos